0: Wij openen de schriften dat doen we in Romeinen 7. Romeinen 7. En dat is natuurlijk een deel uit een brief. Uh, de brief aan de gemeente van Rome, geschreven door Paulus. En in die brief is er al het een en ander voorbij gekomen. En ik zou zeggen, je moet eigenlijk ook die volgorde wel goed aanhouden. Want je kunt dat hier niet door elkaar gaan lezen. Er zit een, een lijn in, in dat hele betoog. Ik ga daar zo meteen in de preek nog iets meer over zeggen. En uh, we zitten hier eigenlijk al een beetje aan het eind van het betoog. Het ging over zonde, het ging over genade. Het ging over met Christus gestorven en opgewekt. En nu? Ja. Die andere manier van leven, het is zo logisch als wat, maar lukt het ook? Hoe gaat dat dan precies? En waar loop je dan tegenop? Weet u dan niet, zo deze in Romeinen 7... Weet u dan niet, broeders en zusters, ik spreek immers tot mensen die de wet kennen. Dat de wet alleen gezag over een mens heeft zolang hij leeft. Een getrouwde vrouw is door de wet gebonden aan haar man zolang hij leeft. Maar wanneer hij sterft is zij van deze verplichting ontslagen. Als ze zich zolang haar man in leven is met iemand anders inlaat, noemt men haar overspelig. Maar sterft haar man dan is ze niet langer aan de wet gebonden, dan pleegt ze geen overspel... wanneer ze de vrouw van een ander man wordt. Zo bent ook u, broeders en zusters, dood voor de wet, dankzij de dood van Christus. En behoort u nu aan een ander toe. Aan hem die uit de dood is opgewekt. Ons leven moet derhalve vrucht dragen voor God... Toen we ons nog lieten lijden door onze eigen wil... werd ons bestaan beheerst door zondige hartstochten... die de wet in ons opriep... en droeg het alleen vrucht voor de dood. We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd. We zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienden... maar de nieuwe orde van de geest. Moeten we nu vaststellen dat de wet hetzelfde is als de zonde? Absoluut niet... Ik ben me echter pas door de wet bewust geworden van de zonde. Ik zou immers niet weten wat begeerte was als de wet niet zei... Zet uw zinnen niet op wat van een ander is. Maar de zonde heeft van het gebod gebruik gemaakt om begeerte in mij op te wekken. Want zonder de wet is de zonde krachteloos. Eerst leefde ik zonder de wet. Maar door de komst van het gebod kwam de wet tot leven. En daardoor stierf ik... Het gebod dat tot leven had moeten leiden bleek juist tot mijn dood te leiden. De zonde heeft gebruik gemaakt van het gebod. Ze heeft mij misleid en mij door het gebod gedood. Kortom, de wet zelf is heilig en de geboden zijn heilig. Rechtvaardig en goed. Is het dan het goede dat mij heeft gedood? Natuurlijk niet, het is de zonde. Maar om mij te doden heeft ze van het goede gebruik gemaakt. Alleen zo kon duidelijk worden wat de zonde is. Door het gebod te gebruiken laat de zonde zien hoe verderfelijk ze is. Wij weten dat de wet het werk van de geest is. Maar door mijn natuur ben ik uitgeleverd aan de zonde. Want ik, wat ik doe doorzie ik niet. wat ik, Want ik doe niet wat ik wil. Ik doe juist wat ik haat. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil... dan erken ik dat de wet goed is. Dan ben ik het niet die handelt, maar de zonde die in mij heerst. Immers, ik besef dat in mij, in mijn eigen natuur... het goede niet aanwezig is. Ik wil het goede wel, maar het goede doen... Kan ik niet. Want ik verlang te doen wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na. Wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, ben ik daar niet zelf de oorzaak van, maar de zonde die in mij heerst. Ik ontdek in mij de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt. Ook al wil ik het goede doen. Innerlijk stem ik vol vreugde in. Met de wet van God. Maar in alles wat ik doe, zie ik die andere wet. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem. En, maak van, en maakt van mij een gevangene van de wet van de zonde die in mij leeft. Wie zal mij, ongelukkig mens... Redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood. God zij gedankt door Jezus Christus, onze Heer. Met mijn verstand onderwerp ik mij aan de wet van God. Maar door mijn natuur onderwerp ik mij aan de wet van de zonde. Tot zover de lezing. Het thema voor de preek is uh, wel van een andere man, maar niet gelijk een ander mens. Wel van een andere man, maar niet gelijk een ander mens. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk en thuis... als je online bent verbonden. Het gaat er in die brief aan de gemeente van Rome ontstellend genade aan toe... In hoofdstuk 3 heeft Paulus betoogd, het kan zo beroerd niet zijn met u, met jou, met mij. En hij wist daar zelf ook alles van. Voeten snel om bloed te vergieten. Je keel een open graf. Nou ja, zo vroom als hij was, was dat wel de realiteit van zijn leven geweest. Triest genoeg, dat kan dus blijkbaar samen opgaan. Godsdienst en goddeloosheid. Maar goed, het kan zo beroerd niet wezen of daar middenin klinkt één woord. Maar nu, wat er ook aan mankeert, al is alle glans eraf. Al ziet God niks terug van zijn eigen heerlijkheid in jouw leven. Je hele bestaan, in Christus mee aan het kruis gegaan. En dat is maar goed ook. Niks aan ons overgelaten, gewoon de dood ingejaagd verdoemd in hem en daarmee verzoend voor God. Jij, ik. Ik zou bijna zeggen, dat is wel even iets om uit je dak te gaan, toch? Of niet? Je kunt het niet met droge ogen aanhoren. Van, oh ja, natuurlijk. Wisten we al. Ik las van de week nog even en dat, dat raakte me. Maar ik vond het ook wel een beetje beschamend. De liefde van God moet ons af en toe weer even helemaal overkomen. Anders gaan we het zomaar een beetje gewoon vinden. Alsof het niks is. Ik hoop, ik hoop dat dat... Dat ja, kan ik ook niet maken en niet organiseren. Maar ik hoop toch dat dat een beetje gebeurt vanochtend. Dat het je gewoon weer eens even overkomt. Dat goede van God. Dat eindeloos genadige, Waarin Hij jou en mij hebben kan. Het gered heeft voordat wij ergens om vroegen. En zonder dat wij het er naar gemaakt hebben, voor ons gegaan is. Op een manier zo weergaloos. Notabene. Ja, dat schrijft Paulus dan in hoofdstuk 5. Op zo'n manier dat jij, ik, wij mogen leven in vrede, in shalom met God. Dat er niks meer tussen zit, terwijl er van alles tussen kwam. Vrede dat het vrede ademt tussen God en jou... terwijl je soms je ogen uit je hoofd schaamt als je denkt aan jezelf. Dat is apart. Dat vind ik wel apart. Kun je soms wel even stil van worden als dat in je gebed tot je doordringt... en dan komt het zomaar tot aanbidding, of niet? Dat zal toch wel... Dat het, nog wel, dat het zo af en toe eens tot aanbieding komt. Gewoon zoals het tussen twee geliefden kan zijn. Als het tot je doordringt wie de ander voor je is. Dat je gewoon even de ander aankijkt. En je geluk niet op kunt. En de woorden amper te vinden. Zoiets. Is dat gek? Nee, dat is niet gek. Veel gekker, veel gekker als het daar nooit meer van komt. Lijkt mij. Nou goed... En dan, en dan, ja, dan Romeinen 6, want er zijn altijd mensen die zeggen... nou, 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 dat gaat wel uh, heel vlotjes allemaal. Wordt dat op den duur niet een beetje te gemakkelijk? Dat je gewoon maar raak kunt zondigen? Ja, en dan wordt de genade er alleen maar meer op. Krijg je steeds meer tranen in je ogen, omdat God zo goed is. Terwijl jij niet deugt. Nou, zegt Paulus, dan heb je het echt niet gesnapt, hoor. Als je dat denkt, heb je er echt niks van begrepen. En dan betoogt hij in dat zesde hoofdstuk dit. Je weet toch wel wat er met je gebeurd is? Dat bestaan van jou in de doop ondergedompeld in zijn dood. Met hem gestorven en dus ook met hem opgewekt. In een, in een nieuw bestaan, dus het kan niet zo wezen dat het daarna gewoon weer het oude liedje wordt. Dat is, dat is, dat is, dat is ondenkbaar. En, en een kind kan dat begrijpen. De meeste kinderen zijn nu weg, maar gelukkig zitten er nog een paar. En voor ouder is het ook wel handig, zo'n voorbeeldje trouwens. Stel je voor een onderzeeën? Gaat bij Hoek van Holland onder water... Met eh, honderd van u aan boord. En komt dan in Londen weer boven water. Nou ja, dan stappen we met z'n allen uit. En dan zit je ineens in een ander land, hè? Zomaar onder water door in een ander land terechtgekomen. Een ander bestaan. En een van de meest opvallende verschillen is natuurlijk dat ze in Engeland links rijden. En hier rechts. Nou, ze even wennen. Vooral op een rotonde. Ja, nou, wil je geen ongelukken krijgen, ja, dan moet je links rijden. Dat hoort bij Engeland. Kun, 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 kun je wel zeggen, ja, ik, ik, ik vind rechts rijden plezieriger, maar dat, 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 dat gaat natuurlijk niet. Hè? En zoiets zegt Paulus ook. Het bestaat niet hoor, dat alles hetzelfde blijft. Als je met hem mee de dood bent ingegaan, met hem mee bent opgewekt, dan, ja, dan sta je op in een. In een ander leven in een ander land, in het koninkrijk van God. Daar weer boven water gekomen. In Christus gered. Het oude voorbij. In Hem alles nieuw geworden. Ja. Nou ja in Engeland ligt het voor de hand. Dan ga je echt wel oefenen om links te rijden. Mocht je al een keer vergissen, dan denk je, oeh, goed dat dat goed is afgelopen. Althans, dat stond te hopen. Dus ja, dat, dat wendt dan vanzelf, na een paar weken. Dan weet je bijna niet meer beter. Maar hoe zit dat nou met u en mij? Ja, je wil wel. Tuurlijk, want je weet dat van God, dat is gaaf, dat is goed, dat is, dat is leven, dat is licht. Daar doe je elkaar ook alleen maar een plezier mee, toch? Met dat van God. Ik heb dan ooit gehoord dat wie doet wat God zoekt wie Jezus volgt, dat hij een ander daarmee beschadigt en kwaad doet. Heb je dat wel eens gehoord? Dat je daar minder van wordt en dat de ander daar tekort aan komt. Heb je dat wel eens gehoord? Ik niet. Dan kun je de hele Bijbel trouwens ook op nalezen. Gewoon op checken. Als je niet gelooft... Dat van God is echt goed hoor, dat is gaaf, dat is tof volgens het Hebreeuwse woord. En er staat al in de Torah als je dat doet, dan, dan gaat het je goed. Dan wordt het tof voor jou en voor de ander. Dus nee, daar mankeert het niet aan. Je zou denken, er is nog veel meer reden om, dat, om daar dan voor te gaan dan dat links rijden, dat is nog een beetje een lastige regel. Maar dit, dit is toch fantastisch? Dat is van God, vind je niet? Zegt Paulus trouwens ook. De wet is wat mij betreft prima. Ik heb er zelfs plezier in, zegt hij. Als ik dan denk, aan dat goede van hem... dan mankeert echt niks aan. En toch valt het nog een beetje tegen. Als het puntje bij het paaltje komt... En dat hoef ik niet uh, heel lang over uit te wijden, lijkt mij. Dat weten we allemaal, of niet? Ik weet het tenminste wel voor mezelf. Het valt best een beetje tegen. Ik zou denken, als je er dan zo enthousiast over bent, over die wet... dat je er dan ook gewoon als vanzelf voor gaat. Maar ja... En daar gaat het dan over in dat zevende hoofdstuk. Heel lang betoog eigenlijk. Ik hoorde een beetje bij uh, die brief. Je zou het bijna, zo zeggen we, dat we vandaag een beetje in- en uitpraten kunnen noemen. Het gaat maar door, elke keer weer een stapje verder. En je hebt soms het gevoel, het schiet niet op en zijn we, nou, zijn we er nou nog mee bezig? Dus ik ga ook niet met u dat hele betoog zeg maar, langs, maar wel de hoofdlijn eruit even op laten lichten. Want dat is wel een sprekende, herkenbare ook. Ik vind hem wel treffend eigenlijk, hoe Paulus het hier aanpakt. In dit zevende hoofdstuk. En daarmee komt hij heel dichtbij, bij jou, bij mij. Het gaat gewoon over ons. Als je misschien al, al lezend en luisterend even dacht, waar gaat dit over? Wat moet ik ermee? Nou, het gaat gewoon over jou en over mij, hier. Echt. Hij gebruikt even een beeld, dat van een vrouw die getrouwd is. Hij zegt, zo was het. Getrouwd met een man... en die meneer heette... de wet. Getrouwd met de wet. Nou, was een prima man, hoor. <laughs> die man, dat, die was niet fout. was een keurige heer, meneer. Een kerel uit één stuk. Dat ook. Die Niet vandaag zus, zei en morgen weer zo. Ofwel het ene zei, maar het andere deed. Nee, de wet is consequent. Je zal ermee getrouwd zijn. Even denk je, nou, fantastisch. Nou ja, ook wel lastig. Zo'n consequente meneer. Zoals die wet dan was... Want, want die wet is van de puntjes op de i, hè. En niet een beetje uh, zo-zo, half-half. De wet is van heldere regels. en klare taal. En niet van dubieus gedrag. En, en die wet, die eiste dat ook van die vrouw. Ik bedoel, die man. Die, die wet heette... Eiste dat ook van die vrouw, zegt Paulus, die wij waren. Het klopte, het deugde. Vers 12 vat Paulus even, even samen. Die wet is heilig, rechtvaardig en goed. Geen verkeerd woord over te zeggen over die man. En toch, te valt niet mee te leven. Dat heb je wel eens, hè? geen verkeerd woord over te zeggen, maar er viel niet mee te leven. Althans, niet voor haar. Want, want door, daar, door zijn consequente uh, gedrag, kritiek, oordeel... werd zij getriggerd om dwars te gaan liggen haar eigen gang te gaan. Gewoon met die, met die consequente manier klaar te wezen. Ze werd er de ene keer geïrriteerd van en dan weer bang. Maar echt vrolijk? Nee, dat werd ze er niet van. Zoiets. Het gaf sowieso, ja, die kritiek... die eindeloze kritiek gaf sowieso de nodige kramp... Er zat geen ontspanning in die relatie. En ja. Als ze al meeging in wat hij dan van haar eiste, dan was het nooit van harte. En dat voelde, de, dat voelde die man. Want die vroeg de liefde van haar hart helemaal. Gezult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, heel uw ziel, al uw vermogen. En u naast als uzelf. Nou ja. Wacht even, zeg. Is het nou nog niet goed? Nee. Nou ja. Je kunt het wel raden. In zo'n relatie schiet je voor je gevoel aan alle kanten tekort. En daardoor wordt het ook een heel ingewikkeld gebeuren... Je probeert je in bochten te wringen, maar je komt er toch niet echt uit. Je loopt er gewoon in vast. Heel kernachtig wordt dat samengevat in vers 5. Toen we ons nog niet te leiden... door de wet en door onze eigen wil, die gingen zeg maar samen op... werd ons bestaan beheerst door zondige hartstochten die de wet in ons opriep... Schrik gewoon. Precies tot het omgekeerde. En het droeg alleen maar vrucht voor de dood. Er zat helemaal geen muziek en leven in. We waren geketend aan de wet. Nou zeg. Kan die man nog zo goed zijn. Zo van afstand. Maar als je dan geketend zit. Dat is niet best. Dat voelt niet goed. Maar ja, zegt Paulus, zolang die man dan leeft, kom je er niet van los. En ja, met een ander in zee gaan, nee, dat schiet dan ook niet op. Dat heet dan overspel, daar word je niet mooier en beter van. Misschien voel je je wel dan even vrij, maar veel beter wordt het daar niet van. Als je op eigen manier gewoon gaat voor je vrijheid, en dat weten we vandaag natuurlijk ook. Als je God zijn woord, zijn wet afdankt, gewoon meer niet dan dat. Dan voelt dat best, zeker als het, bek als het beklemmend functioneert, dan voelt dat even vrij. Maar, maar word jij daar dan een beter mens van? door je alleen maar daarvan van los te maken. En met andere dingen, machten, krachten in zee te gaan... raak jij dan vanzelf los van het kwaad, anders gezegd? Is dat de oplossing? Nee. Nee, ik denk het niet. Wat dan wel? Nou, zegt Paulus, en dat is prachtig, hè, in, 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 in vers 4... Er is wat anders gebeurd. Die man, ja, gestorven is hij. Ja, dan ben je echt vrij. Die man, gestorven is hij. Wanneer? Nou, toen en daar, in Jezus. De mond gesnoerd voorgoed. In de kruisiging van Jezus. Voorgoed het zwijgen opgelegd. Niet meer gebonden aan die wet. Aan dat oordelende, dat kritische. Integendeel... En jij, jij ging, ja, en dan haalt uh, Paulus de dingen even bij elkaar. Jij ging ook met Jezus mee de dood in. Die relatie die er was, die is voorbij. En, en nu, nu, ben je, nu ben je van een ander geworden die het voor je opnam. Die in liefde voor je ging. Van een ander. Niet langer van de wet, daarmee getrouwd, maar van Christus. Door hem bemind, getrouwd ja. Zoals we zongen. Een milde bruidstijd gaat beginnen. Zo was het trouwens altijd de bedoeling geweest. Want dat lied wat we zongen, dat is berijming... van wat de profeet Hosea zei en zong. God had het altijd al op zijn hart gehad. Niet de wet als een harde man, maar hij zelf, Abba, met een hart. Uw maker, uw schepper is uw man. Maar ja, ze hadden, er... ze hadden het niet gesnapt. En toen was die wet, ja, die was het toen geworden. Met alle ellende van dien, daar ga ik nu verder niet op in. Maar nu van een ander. Laat het eens tot je doordringen. Niet langer getrouwd met die wet. Prima, maar toch. Daar word je niet vrolijk van. Maar nu van een ander. Van Christus. Niet de man die de puntjes op de i zet... maar de man die zelf de liefde heeft geleefd tot in de dood. En die jou hebben kan... Zoals je bent om te beginnen. Die niet zegt, ik kan alleen maar met je uit de voeten als je anders wordt. Maar die zegt, ik kan je hebben. Helemaal. En ik sta voor je in. Die. Een man die het met je uithoudt. Ook al mankeert er nog van alles aan. Elke ochtend mag je opstaan in zijn liefde. Paulus had het gezegd in Romeinen 6. Houd jezelf voor ogen. Wat? Nou dit. Dood ben je voor de zonde en je leeft voor God in Christus. Je kijkt Hem aan. En, en je weet, ik, ik, ik deel in een nieuw bestaan. Niet dat oude telt meer, maar dat nieuwe van Hem. En, en ja, Het is een en al geschenk, maar ik mag er zomaar in leven. In die werkelijkheid. Dat is wel iets om letterlijk, letterlijk bedoel ik dat. je elke morgen even over te verbazen. Dat dat even tot je doordringt. Van wie ben ik ook alweer? Oh ja, van hem. En, en dan kan er zomaar, ja, ik zou bijna zeggen, en dat bedoel ik niet een beetje zoetjes. Nee, maar dan, dan, dan zou er bijna een glimlach op je lippen kunnen komen: hè? dat je in de spiegel kijkt en dan sta jij jezelf aan te kijken en dan kijk je nog een keer en, en dan zie je: nee, niet die mij staat aan te kijken heeft het laatste woord, maar, maar die die met Jezus mee de dood is ingegaan, die die mij staat aan te kijken is met hem mee de dood ingegaan, opgestaan en ik leef, ik leef. In hem, door hem, van zijn liefde, van zijn trouw, van zijn geduld. Hoeveel er gisteren ook aan schorten en eer gisteren aan mankeerde. Toch vandaag mag ik, mag ik opnieuw beginnen vanuit hem. Prachtig toch? Een man die je hebben kan, met veel liefde, met veel geduld. En die heeft beloofd, ik ben jou trouw, ook al ben jij ontrouw. Nou, dat is wel een man om vrolijk van te worden, of niet? Vind ik wel. Wij zijn niet langer van de wet, maar van een ander. Van hem. Ja, en nu jij. En nu ik. Tuurlijk. Nou, wat dan? Nou ja, dan zul jij natuurlijk ook anders zijn. Dan word je toch een ander mens van. Ja, met dat je van een ander bent, een ander mens. Nou ja, dat, dat, dat is dan nog even gedoe. En daar heeft Paulus het in het vervolg over. Is het goede... Hoe zit het dan met dat goede doen? Wel van een ander, maar niet gelijk zelf een ander mens. Toch? Dat weet je zelf ook wel. En, en met die getrouwd was met de wetsig Paulus... toen irriteerde dat alleen. Maar nu... Nu voelt dat akelig pijnlijk. Wie u bent en wie ik ben. Het staat zo haaks soms op elkaar. En Paulus die is er heel eerlijk over. Dat vind ik het mooie. Er is geen dominee, vind ik, die ooit zo eerlijk is geweest als Paulus. Want dominees die doen nog alles alsof zij het onder de knie hebben. Dat ze preken. Maar Paulus zegt, wat ik schrijf, dat is mijn eigen leven. Dat schrijf ik niet alleen voor jullie. Dat is ook waar, eh, eh, daarin gaat het ook over mezelf. En hij begint ineens echt helemaal te praten in de ik-vorm. In het vervolg. Hij zegt, die wet is prima hoor. Dat heeft hij een en ander maal gezegd, dan is hij ook bij groot geworden. En dat heeft hij nooit aan getwijfeld. Die wet is uh, prima, maar ik ben niet prima. Zelfs al ben ik van Christus, zelfs al, al is dat oude met, van mij met hem mee de dood gegaan. En ben ik met hem mee opgestaan en, en kan ik mezelf met een glimlach... ...s morgens aankijken in vrede met God dan nog. Je zou denken, nou dat gaat vanzelf dan lopen... Nou, dus niet. En daar schrijft hij over. Ik, ik las er een, 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 een mooi voorbeeld over bij uh, die Watchman uh, Nie, Chinese theoloog. Die op een vind ik nog altijd weergaloos mooie, diepe manier geschreven heeft over de brief. Aan Rome. En hij noemde dat het normale christelijke leven. En dat is het ook. Dus denk nu niet dat ik hier uh, de boel een beetje... Uh, nou ja. Op een ideale manier schets. Maar dat dat er toch in het gewone leven allemaal niet lukt. Nee, dit is het normale christelijke leven. Hij, hij geeft daar een prachtig voorbeeld van. Hij zegt, kijk, als iemand kan heel mooi praten over port. En daar ook van houden... He, alle uitzendingen. Die volgt hij voor tv. Noem maar wat, je houdt van tennis uh, of zo, hè. Daar heb helemaal gek van. <lacht> dan moet je zelf een balletje slaan. En dan blijkt ineens dat je heel houterig bent. Je zou denken, nou, iemand die er zo vol van is... die, uh, he, die zo veel daarna gekeken heeft en er zo enthousiast over kan worden... die dus spelregels kent en zo. Nou, die, die, nou ja, dat kan dan toch tegenvallen als je zelf uit je stoel komt. Dus in het doen kan het tegenvallen. He? Terwijl je er heel enthousiast over bent. en Zo is het ook met de wet. Je kunt ontzettend enthousiast over de wet zijn. En zeggen van God, dat is zo gaaf en goed. En dan toch, als je het moet doen, dan blijkt je ineens een beetje... harkerig en houterig te zijn. Niet zo soepel als dat je zou willen. En daar heeft Paulus het over. En daar ga ik nu ook mee eindigen. Want dat is niet... Ja... Ik weet niet of het u opgevallen is, maar... Paulus komt er eigenlijk niet goed uit. Hij zegt het een en ander maal. En, en hij, hij zit zich eigenlijk, terwijl hij het opschrijft, te verbazen... over zichzelf, of liever misschien gezegd, te verbijsteren. Hij wordt er niet vrolijk van. Waar niet van? Nou. Wat hij hier zegt, van... Ik, ik vind die wet fantastisch, maar als het erop aankomt... Dan doe ik het omgekeerde van wat ik fantastisch vind. En ik neem het me voor om het goede te doen. En met dat ik me het voorgenomen heb en, en dat begint te lopen, dan gelijk zomaar ontruiten. En dan doe ik precies het omgekeerde van wat ik me had voorgenomen. En dan valt het zo ontzettend tegen met mij. En wat is dat nou? Nee, ik ben het niet, want ik was met Jezus gestorven en opgestaan. En ik word daar vrolijk van. En, en toch, ik ben het wel. Ik kan het niet afschuiven. De zonde die in mij woont. Een soort kracht. Een wet. Die mij onderuit haalt. Net als ik liet zien van dat kind, weet je wel, die die Bijbel omhoog moest houden. Je haalt het wel even, maar op de lange duur valt het uit handen. Die zwaartekracht, die trekt zo. Er is iets in mij wat trekt, wat naar beneden trekt, wat onderuit haalt. En... Nee, dat kan ik op niemand afschuiven, dat zit in mezelf. En daar word ik gewoon puur verdrietig van. En als ik dit hoor, lieve mensen, en ik hoop dat u het ook vanochtend wil horen... en er niet overheen praat. Kijk, want je kunt denken, oh, dat wist ik al, en uh, pff, heb je nu meer te vertellen... Nou, het blijft wel om te huilen. En ik zou, ik zou u willen zeggen... zou het nog lukken om dit gewoon zo af en toe... eens dus heel eerlijk uit te spreken voor God. Gewoon dat je nog eens een keer gewoon even tot jezelf komt... en met jezelf bij God. Of kom je daar niet meer aan toe? Dan weet ik één ding. Dan zal je eigen gereide gedrag gewoon doorzieken... Je kunt nog praten wat je wil en zingen wat je wil... maar veel zal er niet meer veranderen. Ik denk dat er de reden is om gewoon maar af en toe naast Paulus te knielen. Ja, en word dan maar even stil en neem er maar eens een kwartiertje voor. Om het tot je door te laten dringen. God, dat goede van u, waar is dat nu precies? En wie ben ik dan in mijn doen? Terwijl ik het zo mooi bedenken kan... Nee, ik zit ook niet elke dag te huilen. Maar af en toe, af en toe toch wel. Gewoon over mezelf. Omdat het maar niet vlotten wil. Terwijl ik het toch intussen lang zou moeten weten. En ik leef al zoveel jaar van zijn liefde, van zijn genade, van zijn trouw. Dat je zou denken, jongen, het kan toch niet bestaan dat jij gewoon maar doet... Zoals het in je opkomt, en toch, zo is het wel. Zo is het wel. Ik, ongelukkig mens, zegt Paulus. Je kent de oude uitdrukking vast wel uit de Statenvertaling. En daar wou ik het ook maar gewoon op houden. Ik ellendig mens. Ja, gewoon een stuk ellende ben ik soms. Nee, dat is niet. Niet om jezelf een beetje. Uh, de put in te praten, dat is gewoon eerlijk aan het licht komen en dat is stoerder dan eroverheen heen praten. Lukt dat nog? Gewoon zo stoer te worden dat je gewoon een keer af en toe eerlijk wordt voor God. Daar moet je een vent voor wezen zou ik willen zeggen, of een vrouw voor zijn, of niet. En dan niks meer, geen gejaar maar meer. Maar gewoon alleen maar zeggen, ik. Het goede dat ik wil doen, doe ik niet. Het kwade dat ik haat. Ik geef me de zomeren over. En dan? Nou ja, dan toch. Nee, dan niet in eindigen, hè, Niet in eindigen. niet denken, ja, dan zal het wel niks wezen. Het zal wel niks wezen. Heeft Paulus niet gedaan. Die zegt, nou, dan heb ik maar één ding. Ik dank God door Jezus Christus mijn Heer... Ja, dan toch maar gewoon blijven in zijn liefde. Ik heb trouwens ook geen keus. Ik heb geen keus. Ik zou niet weten hoe het anders moet. Toch maar blijven in zijn liefde. Leven van zijn genade. Leven van zijn trouw. En gek genoeg is dat precies wat het meeste helpt. Om er toch voor te blijven gaan. In de kracht van zijn geest. Kan het zomaar ook worden wat Paulus ergens anders schreef. En het gaat samen op hoor, hand in hand. Ik krijg het ook niet bij elkaar, maar het gaat in je leven samen op. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. God lof. Amen.